2: Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos. Y eso que todo lo que ve en los ojos es ilusión. Pero yo lo vi jugar con estos ojos verdes. En el estadio Santa Laura, pegadito a mi novia, que era un asiento vacío. Rememoro que esa tarde el Santa Laura tenía un aura a gran coliseo deportivo. Más que el Nacional, el 62. Más que el Sausalito en primavera más que el otoño en el San Eugenio repito yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana guardaballas de Unión Española por desgracia eterno reserva de Francisco Nietzsche que también era extraordinario insistituible en el arco una especie de senador designado de la portería roja Qué chance le quedaba al pobre Jesús Trepiana Francisco Nietzsche tenía una hija que se llamaba Ana María Nietzsche de quien me enamoré a primera vista durante algunas horas cuando yo jugaba en las inferiores de Ferro Badminton. Ocurrió que fui a recoger una pelota a la pista de ceniza y vi su preciosa cara tras la reja de contención. Son amores fugaces que ni la fugacidad del tiempo esfuma. Pero vamos a lo nuestro, que es lo más importante. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos. Ustedes no. Ustedes estaban en otra esperando algo. Algo intrascendente, o la llegada del Mesías. Yo ya había encontrado al auténtico Mesías en la persona de Jesús Trepiana. Tengo el recuerdo sesquito, era el 5 de junio de 1967. Meses después del Mundial de Inglaterra. Lo vi jugar ataviado de blanco nieve, bajo los tres palos del Alco Norte que daba la avenida Independencia. Soy la persona más afortunada del mundo. Ustedes no vieron jugar a Jesús Trepiana. ¿En qué andaban? Trepando posiciones, corriendo la carrera de las ratas. Jamás me cansaré de reiterarlo. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos ojos de lince. Yo puedo morir en paz. El resto es literatura. Este este poema eh, está dirigido a la que probablemente es la raza más desdichada de los futbolistas que son los arqueros reserva, que pueden pueden acumular 15, 20 años de carrera sin haber jugado más de 5 o 6 partidos. Bueno, este poema, que es el poema de un hincha perdedor, está está dedicado a un futbolista perdedor, Jesús Trepiana, que por el solo hecho de no haber jugado casi nunca, transformó la vez que jugó en un evento extraordinario. Eh, Este poema está contenido en el libro Helicópteros, la antología... Eh, de bella factura, lamentablemente Alberto no va a poder eh, toquetear este libro porque le ha llegado vía ebook, book eh, pero es muy agradable tener en las manos de las ediciones de la Universidad del Valparaíso, antología de este eh, poeta chileno, eh, muy reconocida en el ámbito de la poesía eh, y, y adicionalmente muy conocido por un, por un rol bastante fris que tuvo en algún momento de su vida, que fue el de jurado de cuánto vale el show. Eric, pues bien, bien, Eric ah no, no, no dije que era Eric Paul Eric Paul Jesús Treviana <risa> eh. Eh. Buenas noches Buenas noches queridos amigos
1: Omar Serraz, buena buenas noches noche. Buenas noches, qué alegría estar aquí cerca del verano Fin de enero Y preparándonos para el cumpleaños de Don Eric Que es el 5 de febrero Mira Y yo no sé si en en cuánto vale el show había un encapuchado, ¿no? Algo así como, había un chacal de la
2: trompeta, pero pero nosotros tenemos el nuestro, Alberto Mayol.
3: Démosle cinco lucas y una palomita blanca.
0: (risa) Alberto, estás usando el teléfono como micrófono. No es que... eh, eh, Ok, no es que no estés ignorando y hablando por teléfono, mientras nosotros damos el programa, para vale, que te no, no, sepas, ¿no? Ok, lo, tú, atrás, nos estás escuchando bueno, otra vez del tren. Es la forma de ser, es la forma de ser respetuoso de este entorno. ¿Estás en un tren? Sí. Digo, para bueno, la gente bueno, que claro. no está escuchando en la radio no tiene la imagen, porque le explicamos que Alberto está
3: muy abrigado. Estoy en el futuro, estoy, estoy en el tren Santiago
2: Viña. <risa> en, el, en el invierno pero, pero dándose una vuelta por Mendoza ¿no? bueno, En fin Eric Polhammer Bocardo Poeta nacido en eh, Santiago de Chile En 1955 eh, Es bien difícil de describir de ¿eh? no, no, quisiera, no quisiera ser tan Pretencioso de asignarle La característica de ser eh, Inclasificable, pero pero sí, dicho de, de otro modo, quizás más, eh, más eh, moderado, eh, mezcla varias cosas que en principio pueden parecer contradictorias. ¿eh? Es, es un poeta, por ejemplo, muy mordaz y muy irónico, pero no llega a ser agresivo, ¿no? Eh, es una forma rara de ironía que se combina a veces con la, con la ternura, ¿no? Con una, una mirada sí, renovada en las cosas que se, que se puede llegar a parecer a la mirada de los niños. Eh, eh, a veces me, me recordaba, quizás, quizás Alberto le pasa con con Alessandro y con el y con, el, con él y con el resto de sus hijos que de repente dicen las cosas de una manera que te, que te hacen ver que lo ven de un modo en que tú ya te habías olvidado, ¿no? Y Paul Hammer tiene esa, esa cualidad. No, no me quiero extender mucho, pero sí decir no no aparece como una característica ni en el prólogo, pero a mí se me llamó la atención de que ha sido una manera muy muy disimulada eh, Eric Paul Hammer siempre está en el lado de los olvidados, de los perdedores, de los derrotados eh le importa estetizar ese mundo, ¿no? Eh, ¿Cuánto más fácil hubiera sido hacerle un poema a su tío el sapo Livingston, que dicen que fue el arquero más grande que tuvimos, pero se lo hizo este arquero eh, que, que obviamente si no fuera por este poema ya habría sido ampliamente olvidado, ¿no? Creo que ahí hay un creo que hay un gesto. Pero bueno, en fin, abro la palabra. Démosle la palabra a Alberto Mayor, que va desplazándose. ¿eh? Sí, iba, iba a plantear
3: ese, ese tema de la... De, de la ironía no corrosiva me uh-huh. parece súper interesante y que tiene que ver con el, en el fondo, una estrategia que, que es bien, bien buena que no termina no completa la ironía sino que la, la plantea y luego cambia de tema luego vuelve nuevamente la deja en suspenso entonces queda siempre no alcanza nunca llegar a la etapa en que la ironía no supera el cuchillo entonces eh, esa suspenso eh, produce el efecto que, que también, como dijo Pato es casi tierno ¿no? es una uh-huh. extraña eh, y además esta búsqueda de problemas grandes y cosas pedestres al mismo tiempo le dan este, este tono en el cual eh, estamos y en eso me gustó harto la, el prólogo que hace Martín Copenhagen que sí. eh, donde plantea esta, esta combinación de elementos sagrados y profanos eh, al mismo tiempo. Porque efectivamente, o sea, tú estás hablando de pronto de cosas muy duras, muy elevadas, muy sagradas, eh, y, y al mismo tiempo aparecen los temas más pedestres, en una especie de... de que, que no queda claro si es una corriente de la conciencia o si es un, un juego en sí mismo de, de distintos temas a la vez entonces es, 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 tiene, una, tiene una estructura tiene una forma extraña que hace que, el, que, el, que los textos avancen muy eh, muy limpios muy claros pero al mismo tiempo sin una significación eh, concreta es bien es bien curioso es bien insisto en esto de que son textos limpios pero al mismo tiempo no están hechos como en la, con la doctrina. Eh, sí. Entonces se produce este efecto curioso, a mí me parece bien fascinante, y, y además tiene una tonalidad, bueno, eh, criolla bien importante, o sea, es súper, eh, es muy, muy terrenal y tiene ironías propias. Tuviste tu mismo dijiste ahí, con la vista de Elise, y es que no veía no veía nada, o sea, sí. Entonces, sí. Entonces con mi vista de Elise vi, ya, entonces es bien,
2: Combinó, eh, ya que era
3: un asiento a... vacío. <risa> <risa> Entonces, eso, esos detalles me parecieron bien... bien el libro está, eh, todo eso, La selección además está buenísima, es, es extraordinaria. Creo que es un, un tremendo trabajo realizado.
1: Bueno, eh, tendría... Yo creo que cuando llegue el momento de los balances públicos, que nunca llega se reconocerá claro se reconocerá que esta publicación de la poesía reunida de Eric Paul Hammer es el acontecimiento fue el acontecimiento editorial de 2022 lo creo firmemente hay creo ropa que... de invía,
2: espérate, hay ropa de
1: invía. ah <risa> bueno en poesía, de en poesía el libro de Mayol, en, poesía, libro de en poesía en poesía poesía ya sí en poesía eh, Tengo que decir que, bueno, eh, me me pareció una gran cosa porque este poeta saca libros cada 10 años, 15 años, que no están simplemente, es difícil encontrarlos. Por ejemplo, Vírgenes de Chile, que ganó un premio municipal 2008, casi no está. Pero también eh, es muy interesante ver que eh, poemas... Eh, de los más eh, reconocidos, lo escribió en su primer libro y en su segundo libro, el año 79, el año 85, ¿no? Como Usted o como eh, el Helicópteros, que es el primer poema recogido aquí y que le da nombre a todo, el, a todo el libro. Es como que ya en su primer poema dijo tantas cosas, dijo muchas cosas. Y... Eh, lo que ustedes decían sobre esa, esa no agresividad, por hacer mientras ustedes hablaban como dirigido, salió este poema que es un ensayo, que es un ensayo que se llama Ensayo, donde dice eh, Hagas lo que hagas, el amor irá contigo. Todos los que tildan de loco están locos, locos de miedo o envidia, no ensayan, se conforman con el cloroformo de las formas rutinarias, se resisten a dar cuerda a su locura dichosa de vivir, a la locura en buena, ya que hay una locura en mala como preferir la soberbia a la hermosa hermana humildad. Ensaya no ser soberbio, ensaya no menospreciar a nadie y no subir a nadie a un altar. Cuando menosprecias a alguien, ni siquiera te das cuenta de que te estás menospreciando a ti mismo. Entonces... Eh, tiene un trasfondo también bastante, ¿cómo decirlo?, humano, tal vez religioso, budista, cristiano, eh, hippie, y a mí me me gustó mucho y me me hace pensar que es perfecto para ahora que viene eh, febrero, donde mucha gente sale de vacaciones, como para que usted pare, mire y escuche, mírese, escúchese, y hago, o haga una revisión de su vida, porque realmente lo, lo que me gustó más es que leyendo estos poemas uno repiensa tantas cosas. Antes de abrir la ducha, usted puede pensar en las cosas que le propone Eric Porhammer y tal vez sea algo, algo que pueda influir de una manera muy positiva en, en su vida, más allá de... No es autoayuda, es poesía, pero, pero puede, puede
0: ayudar de todas maneras. Compañera, Sí, el otro día, cuando me quedan como dos minutos para, para que tengamos que ir a la canción, pero el otro día eh, el pato me decía que me iba a gustar por Hammer porque eh, hay, hay algo en su poesía que es bastante narrativo, como que arma escenas, ¿no? y sí. cuenta muchas historias, de hecho usted, que, que es un poema que se, seguramente vamos a leer en algún rato, eh, es, son muchas escenas y uno puede seguirla y armar personajes y es fácil, y yo creo que sí, que está todo eso que hace que, que su poesía sea muy accesible y muy entretenida de leer, pero también me he dado cuenta que eh, hay un tipo de creación artística que a mí me, me gusta mucho, que es esta mezcla entre el absurdo y la ternura. Eh, tipo Monty Python, tipo Los Luthiers, tipo Taika Waititi, eh, más recientemente, y que yo creo que Paul Hammer tiene mucho eso. Eh, hay mucho absurdo en su poesía, lo que es muy gracioso, eh, hay mucha ironía, es muy inteligente las cosas que larvan, pero también hay mucha ternura... Eh, aunque hay muchas citas religiosas hay, hay mucho al, al budismo y también al, al cristianismo, yo creo que lo que más hay en él es humanismo es esta idea de que necesitamos conectar necesitamos vincularnos, necesitamos cuidarnos necesitamos ser amables eh, y yo creo que a estas alturas de, de la humanidad es súper valiente decir que hay que ser amable, ¿no? Eh, es, es, es contracultural, diría pues. eh, <risa> pensando en, en mi película favorita del año pasado, ¿no? que hay una frase ahí, en everything, everything every... Everything Everywhere All At Once, donde dice, como, eh, ser amable es estratégico y necesario, es mi manera de hacer resistencia, y yo creo que, que Paul Hammer se sitúa ahí, eh, y que quizás por eso ¿eh? no ha sido reconocido todo lo que debería, porque es bien cool. Eh, no es un poeta melancólico, no es un poeta que use palabras difíciles, y cuando las usa, las usa eh, irónicamente. Hay todo, hay todo un poema hermoso sobre la dictadura del verso libre, que, que no te juega con, con esas ideas de lo que se impone. Eh, sin duda hay mucha, mucha cultura y mucha literatura en, en su poesía, pero sobre todo hay cotidiano. Ah, y por eso es tan bonito lo que dice eh, Oppenheimer respecto a, a esta idea de, de la mezcla entre entre sagra- los lo sagranos, la mezcla entre los sagrados y lo profano sí. que, que marca la, la literatura de Eric Burhammer, que para mí fue un descubrimiento, porque yo le decía al pato, para mí es ese señor, ¿de cuánto era el show? <risa> <Como> <risa> y perdón, perdón, el señor Eric Burhammer. que hacía rayar a la furcade, claro. Pero claro, uno creció con eso. Entonces, entonces creo que, y yo sabía, yo recuerdo, hay un par de poemas acá que están en antologías que yo leí, Eh, pero leer su obra o esta selección de su obra, además en esta bellicisísima, eh, hay que felicitar el trabajo que está haciendo la editorial de la Universidad de Valparaíso, no sé si vieron esto, eh, pero tiene... Decíamos lo mismo del
2: del libro Oscar Castro, que es igual de bonito, que también es de las ediciones de la... Alberto, cuando vengas te voy a cambiar tu iVoox por mi libro.
0: Eh, no, de verdad, es un hermosísimo libro que tiene el, los últimos poemas, tiene eh, los poemas a mano y luego transcrito y tiene acá en las, ¿cómo se llama esto, Mar, esta parte? Es como en la, la contratapa, uno diría. la solapa. En la solapa, tanto de la tapa como de, de la contratapa, eh, sí. dibujos y, y escritura de Paul Haber. De verdad, la edición es preciosa, así que felicitaciones a la Universidad de Valparaíso por eh, lo que está haciendo a través de su editorial. Ya Oye, yo sí, no una canción, pero
2: pero déjame, déjame leer un poema antes que vayamos a la pausa.
0: ¿Usted manda, señor?
2: El novismo intelectual. Tal como dijera Martín Heidegger. Tal como dijera Arthur Schopenhauer. Tal como dijera Jean Paul Sartre. Tal como dijera Tomás de Iriarte. Tal como dijera Sonia Montesino. Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Tal como dijera Mario sí, Vargas Llosa tal como dijera Marta Brunet tal como dijera en su tiempo Karen Horney y continuaré dando citas hasta marearte como dijo ayer no más Fray Luis de León o como dijo Simón de Beauvoir en su obra La Vejez Ay, ah, como dijera a su vez don Vicente Pérez Rosales grito del público y qué sin vos rechuche a tu madre ahí, El tiene. Lo mismo ahí intelectual, tiene. ¿Eh? Eric Porjave sí.
0: ¿Qué escuchamos? quiero no yo entonces porque ya estamos bien contra el tiempo vamos a ir a escuchar porque pensaba harto a propósito también de, de algunas zonas y entusiasmo no en eh, la poesía de congreso eh, de los artistas fantásticos maestros Congreso, no de los parlamentarios eso no es otra gente. Eh, así que les invito a escuchar esto que es del último disco congreso se llama rot de los misterios y me parece que la letra hermana muchísimo con, con la poesía de Paul Hamer
2: de los feos
3: Rara vez como miro que me ¿sí? Cuando tengo miro que me sirven, ¿sí? me voy aburrido y me voy cansado. Cuando tengo miro que me sirven. ¿sí? Cuando tengo miro que está índole, que nunca alcanzo mi destino que me Nadie cree que me pasan estas cosas. La gente que va en las que apuradas las hago porque para las tonterías. Miran, que no van a ninguna parte. Y muy buenas personas piensan que son sus casas son sus casas. sus casas son casas. que son sus casas. Que no saldría ni volver. Y ver los casos durante el día que pasa. Por eso me voy a ir que es un motor. Pero van a ahora, por una parte de la ciudad. La casa es una cosa que no es alguna cosa. La gracia de la casa, que no tiene paredes. más pobre de de que ya se a Pero al en de los que deberían existir, por acá que hago que vaya, voy diciendo tal vez. No lo mismo de todo el que llegar a casa. El
2: el en esta noche de la República de las Letras, con plantel completo. Sí, más, ah, según el parte médico.
0: Vamos a explicarle a la gente que está escuchando en la radio se escucha muy raro a Alberto Mayor, es porque está en un tren, uno, y está con mascarilla, cosa que me preocupa mucho. <ríe> que esté con mascarilla. O sea, no, no, no. en España para subirse no, 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 al, que que se al busca, público hay que mascarillarse. O sea, ha Nunca han
1: quitado del transporte público la, la mascarilla. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, mira tú. ¿eh? Bueno, bueno, el
2: sí quería quería hacer referencia un poquito a, a algo que ustedes mencionaban en el bloque anterior, que es como eh, la, la búsqueda de lugares que están que están fuera del, del centro. ¿eh? probablemente eso tiene algo de eso tiene que ver con la mención que ustedes hacían a que no había recibido grandes premios a pesar de que parece ser consensual entre nosotros que se trata de un gran poeta ¿no? eh, eh, su, sus temáticas como como hemos dicho en el bloque anterior van van desde lo irónico a lo tierno eh, no son grandes cánticos para ser eh, evocados en algún acto político no no hay aquí ningún poema sobre la sobre la, la belleza descomunal de américa latina para ser recitado en alguna cumbre eh, ni, ni, y, y tiene algunos poemas de amor maravillosos, ¿ah? pero que salen del cliché de los poemas de amor que un adolescente o una adolescente le regalaría a alguien de quien está enamorado eh, pero sí aparecen como mencionaba en el bloque anterior los arqueros reserva las doñas de casa, las vírgenes cuando hablamos de las vírgenes pensamos en esas eh, imágenes de yeso que están en pueblos olvidados y que solo aparecen una vez al año y el resto del año están ahí en una suerte de Posición completamente decorativa, eh, eh, jugadas específicas de algunos futbolistas, eh, reflexiones sobre cuestiones que a veces pueden parecer muy nimias, eh, y claro, eh, todo lo que yo digo, recogiendo la invocación que hacían Alberto anto del prólogo, podría dar a entender que se trata de un poeta frívolo, y sin embargo ahí mismo en donde encuentra de repente ciertos elementos de, de conexión como con lo sagrado, no lo no, no tengo acá a mano, pero me... Me acordaba, por ejemplo, de, de, un, de un poema de amor, que era el, el poema de amor a Claudio, algo por el estilo, ¿no? Donde decía que, que te, te, te amo tanto que no, no debo ser yo, sino que debe ser Dios amándote a través mío. O debo ser yo amándote a través de Dios. Eh, bueno, y lo dice a la pasada, y puede parecer como ingenioso, pero ahí mismo es donde se produce la conexión con lo, con lo sagrado, ¿no? Eh, Sí. Y esa es una jugada que yo la, la encuentro maravillosa, es una no, no es esta búsqueda solemne que uno se podría encontrar en la poesía de los poetas místicos, ¿no? eh, pero que se encuentra de repente en un acto casual de la vida cotidiana eh, y que te conecta con lo trascendente, eso lo encuentro hermosísimo.
1: Sí, y bueno, dentro de los recursos de Paul Hammer yo quiero destacar que hay una cantidad muy grande, aunque no tengo ninguna anotada aparte, pero eso me llamaba constantemente la atención, de palabras que suenan similares, lo que serían aliteraciones o o paronomancias, eh, donde cambiando las vocales tenemos otras palabras, con las mismas consonantes, o... Sonidos parecidos todo el tiempo, ¿no? Y ese, ese juego eh, es muy, muy interesante porque más allá de las rimas y del ritmo, estas semejanzas de sonidos que va encontrando, descubriendo como grandes hallazgos para mí, por Hammer, hacen pensar que esa cercanía de sonidos eh, es también cercanía de sentidos, ¿no? Que eso es lo que hace la poesía. Cuando dos cosas parecen... Eh, suenan de de una manera similar, es como que sus sentidos fueran también cercanos y él acerca muchas cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión en su poesía tiene un montón de de descubrimientos eh, maravillosos y yo yo creo que sí, hay que que repasarlo, hay que que visitarlo porque porque ahí se nota que tiene un un amor y una atención eh, completa hacia el lenguaje Está todo el tiempo eh, pendiente de cada palabra y nada está dejado al azar. O sea, me parece muy redondo, muy muy completo en eso.
0: Sí, creo que también es muy eh, consciente. Estoy tratando de buscar el el poema este que él hace a la esclavitud del verso. Eh, Sí. Y también a, a quizás leer esto, ¿no? Que se llama Poética Vitae, porque hay una una elección muy consciente de sus recursos, de su manera de, de, de lo que escoge dejar adentro y dejar afuera. Eh, también es muy consciente de su contexto, eh, de, los espacios, de los espacios que, que um, habita. Y yo creo que a mí por lo menos me pasa que eh, un poco la, la poesía más... Me, me resulta muchas veces ajena por este espacio de sacralidad con la que se, se le asocia, ¿no? con esta idea de que uno tiene que estar como en un estado eh, superior de, de, de eh, reflexión para poder acceder a esto. Y yo creo que lo, lo que a mí me gustó de Paul Hammer es, es estar teniendo todos esos recursos, conociéndolos bien, el escoge y quedarse en el espacio del cotidiano. Eh, y, y como uno podría decir, vestirse con ropa de calle, ¿no? Eh, sí. Lo que hace que, incluso para quienes no somos eh, continuos lectores de poesía, podamos encontrarnos ahí, en lo, que, en lo que él propone. Iba a leer otra cosa, pero saben que no puedo evitar a propósito de canciones de amor. Eh, yo creo que hay que leer la de Arjona, que cuento que es una maravilla ese poema. ¿Cuál? Si, si Arjona se atreve a cantar. Ah que es un poema que está en los poemas dispersos, publicados en antologías y revistas, así que no sabemos de qué año es, pero dice así. Si Arjona se atreve a cantar cursis canciones de amor con letras últimas de charchas, hechas a base de versos, superlativamente charchas, rimados en rimas más que pueriles y ritmos lentos, truculentos, si Arjona, escúchame bien, Arjona tiene las patas para subirse a un escenario, ¿Cómo voy yo, amorcito, a cortarme la lengua con una máquina de cortar pasto, de pie tu barroco balcón vacío, completamente enamorado de mi idea de ti, enloquecidamente enamorado de la imagen que te proyecto desde el fondo endotímico de mis arcanos mayores, conectados a esta emoción de identificación que por ignorancia sociológica o mística llamamos amor? Si hasta Arjona salía a cantarte hasta que aparecieras en el balcón como una Venus de Botticelli, ¿cómo he de ratonarme yo que gané el Festival de Isla Negra? En verdad que soy un poeta del montón, pero hasta Arjona jura que es poeta. Juré el poético tirado a salmón no he yo de brindarte lo mejor de mi repertorio curso y manierista, mientras a lo peor haces el amor, en tu pieza está con Arjona, mientras te canto como un loco en la vereda, solo para verte salir vestida de novia, al balcón donde solíamos besarnos y jurábamos casarnos, cuando jurábamos que nos amábamos, como Arjona jura que es cantante, y me diste filo, por razones largas de explicar, y volví a llamarte por teléfono nunca más, desde que te llamé una vez, después de cuatro años sin verte, y me dijiste, espérame un cachito, con esa clase de dureza narcisista, vanidosa snob, propia de mujeres de 19 años que se saben lindis, diadísimas, espérame un cachito, que estoy escuchando a Arjona, dijiste, y tajante te corté el teléfono, y se acabó el monólogo, y no me paró más debajo de tu balcón, poeta pero no mamón, rutilante rosa efímera, ilusorio paraíso, Cadoca, luna errática, farandulera fanática, bailarina de cartón.
1: ¡Toma! ¡Toma! Esa es una reivindicación de Antonella de Paso.
0: Además, por Javier me da la razón. No, pero, a ver, me pasa con ese poema, que por un lado es muy chistoso, o sea, es sí. como que no, no vamos a negar el tremendo humor que hay acá. Sí. Es un poema de despecho, sin duda, ¿no?, pero también a mí me encanta el segundo párrafo en donde habla de que yo que estoy tan enamorado de la imagen que me cree de ti, ¿no? Entonces pienso, hay tan tinta entregada a esa idea de, de que uno no, uno que ama, que ama cuando uno ama, ¿no? Sí. <ríe> Exactamente. Y todas esas preguntas, ¿cierto? Que la poesía se ha hecho desde el inicio de la historia y que Keith Hammer las tira casualmente y te dice yo no estaba enamorado, te está enamorado de tu imagen, de la proyección sí. que se etcétera, y sigue. Y me parece que eh, es un súper buen ejemplo de, de su poesía, que realmente tira cosas súper profundas que son motivo para mucha reflexión y que sin duda han sido motivo de reflexión para llegar hasta ahí, pero sigue, las tira como cantando y sigue, ¿no? Y mantiene el humor, mantiene la narración y las emociones y me parece que este poema es una joya.
1: Sí, y yo yo quiero, miren, le voy a decir a la gente que nos está escuchando que a mí me emocionaron los poemas Usted, en tiempos difíciles, Oda al Takataka, eh, Mequela Bacamú, y este que voy a leer ahora. Santa Magdalena, Virgen de las Oficinas del Centro de Santiago. Me acosté con el jefe de recursos humanos, me acosté con mi jefe directo en el oscuro salón de pool, me acosté con el encargado de despachos, me acosté con el nuevo ejecutivo de cuentas, ya no llevo la cuenta de con quiénes me he acostado. Me acosté en la sala de reuniones sobre una mesa de caoba con el nuevo contador. Me acosté bajo la luz parpadeante de cuatro fluorescentes con el encargado de mantenciones del edificio. Me acosté con el director de exportaciones, cuyo sexo afrancesado es de exportación. Me acosté borracha con mi compañera de oficina lesbiana, disfrazada de Batman primero y después de Robin Hood. Me acosté con el ministro de deportes del gobierno con el técnico que arregla los citófonos, con el caballero canoso que tapiza los sofás, con un risueño vendedor simpatiquísimo de colchones Rosen. Tú que entiendes y sabes de estas cosas, pues tu mirada lo traspasa todo. Virgen de las oficinas de Santiago Centro, ayúdame a enfriarme un poco, arrójame el pecho hielo molido e intercede, porfa, para que nadie le diga nada a mi novio que es un ángel, a quien amo demasiado y es celoso en demasía. Y si sabe que me acuesto hasta con el fantasma de Canterville, tal vez en mis rodillas se podría poner a llorar.
2: Qué,
1: Una qué triste, Llevaré. y, qué, y qué, qué cercano eso que uno le dice rezando, hablando con, con los santos, con la Virgen, esa cosa que no le dice no, a nadie, ¿no? Entonces, no no no, en no, sí. okay, es de Chile, oh, sí. uno, uno de ahí.
0: Pero Aunque sí. la
2: realidad es súper distinta, ¿no le sonó parecido a los salmos del, de Ernesto Cardenal? Cuando dice, oh, oh señor, es que es más político, ¿no? Me dice, oh señor, eh, libérame de los militares, dame valor sí. para enfrentar las tanquetas.
0: Eh, eh, sí. no, muy, muy, de sí. hecho, eh, estoy buscando acá, en el, en el último lote de poes- poemas, hay una cita de. Eh, acá está.
1: Sí, de Lín. Lín,
0: Que dice que eh, se, uh, este texto que en un premio a España fue leído por Enrique Linken incluso esbozó una reseña señaló dos vertientes para esos flujos la antipoesía de Ricardo Parra y la poesía conversacional de Ernesto Cardenal
1: exacto
2: bueno oído, amigo oye y una, y, una, y una cosa a propósito de esto de estos bonitos viste es que eso Ahí, ahí tienes un ejemplo de cómo vincula lo, lo profano con lo sagrado, ¿no? O sea, qué, qué, qué mejor ejemplo que el que acaba de leer eh, Omar. Eh, pero también convertir cosas que son culturalmente despreciadas en cosas eventualmente sublimes. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, con Antonella en todos estos años hemos llegado a poder tener algunas conversaciones de fútbol que yo le agradezco. Eh, y aunque a, a la Antonella no ha llegado a gustarle el fútbol, sí ha podido entender que que cuando alguien logra en cualquier disciplina, por mucho que sea culturalmente menospreciada, ¿no? eh, un dominio de su cuerpo, eh, fuera de lo común, podríamos estar hablando genuinamente de arte. ¿no? Eh, y, es. Y, y algunas de esas acciones podrían ser llamadas poesías. Bueno, eh, Paul Hammer es un pelotero, ¿eh? y a los que somos peloteros, digo, esa es la palabra que se usa para referirse coloquialmente en Chile a, lo, a los fanáticos del fútbol, eh, eh, nos resultan súper interesantes unos poemas, y hay, hay uno muy cortito que se llama Elogio a Borocito". Gorosito eh, fue un volante eh, mediocampista argentino que jugó en la Universidad Católica en los 90 que hasta el día de hoy yo considero que es probablemente el futbolista más mágico que vi jugar en Chile eh, y curiosamente este, este poema está dedicado a Floridor Pérez, al, al gran poeta chileno eh, y es cortito, dice así el golazo de lanzamiento libre que le metiste a Palestino en el minuto 27 de la segunda etapa cuando caía la tarde como caen tus centros soleados al crepúsculo del área chica de los equipos rivales, aparecerá en la antología de la poesía hispanoamericana.
1: Claro, porque seguramente este poema está en esa antología hecha por Floridor Pérez.
0: (risa) Oye, tenemos que ir a la música y contarles a quienes nos escuchan que Alberto Mayor se metió en los túneles. De la no, oscuridad claro. de la noche española. Y por lo tanto lo perdimos. Perdimos conexión con él, pero Ay. reconozcamos que hizo un tremendo esfuerzo y a ver si aparece antes que se acabe sí. el programa, pero ahí está. Tenemos que ir a la Yo tenía música. Yo y
2: no pude ni siquiera decir
1: hola. Sí. Tal cual. ¿Omar? ¿Puedo, bueno, por Vírgenes de Chile, por Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. ¡Ave María! Escúchame, ave María. Eso vamos a escuchar con el gran Rafael de España.
2: Pero por favor. Los necesarios
0: para escucharte a ti, Omar, de verdad. Ya, ¿qué hacer?
1: <risa> es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. Que mi rezo. Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas Al altar Es verdad Que tu nombre No lo digo desde niño Pero ahora Yo Yo necesito Que me ayudes que olvides lo que he sido Ave María escúchame Ave María Ave María tú sabes
3: que yo yo la quiero y es todo lo que tengo
1: y que no termine nuestro amigo.
0: Esclavo del verso libre. Yo fui esclavo del verso libre, como los esclavos de Egipto. Cada doquier era verso, trabajaba bajo dura presión. El verso libre me aprisionaba, me castigaba, me flagelaba, me agarraba latigazos. Pobre que yo dijera soneto, pobre que dijera pareado, pobre que dijera la palabra, en decasílabo, por ejemplo. Me encerraban cuarenta días con sus noches en un calabozo, ni siquiera la más ligera insinuación a condensar mi vida en un haiku. Ni pensar en pensarlo, ponte tú. Si recordaba el arcipreste de Ita, me hubiera sentado en la pica. Yo fui esclavo de Walt Whitman. daba la señal de la democracia. Según él, ¿de qué democracia me hablan? Los mismos se repiten a los mismos. Semejan empanadas de pino a Villagradas. Se me repiten los políticos en la guata. Permiso que voy a salir a vomitar. No aguanto el vómito en mi tíceras, Permiso. Voy a voy, voy a vomitar huesos de políticos sobre esta alfombra roja. Fui un gran esclavo del verso indómito. Fui un potro salvaje, fui. Fui mucho más lejos de lo que soñaba. Llevé el verso libre hasta el último extremo, como si llevara mi sombra hasta la última zona con vida del Polo Norte y más allá. Vi perderse el verso libre como una nave no identificada. Lo malo es que el libre era el verso, no yo. Yo era una mera ilusión de libertad. No es malo. Volaba lejos mientras el verso libre me llevaba, pero apenas me soltaba de sus alas infinitas, caía de manera abrupta, como cae un ángel de un andamio al cemento un día lunes a las cuatro de la tarde, sin que a nadie le importara, lo que no importa nada porque nada es importante. Volví a tomar conciencia de las cuentas de la luz, volví a releer cartas de amor en papeles amarillos, volví a ser un deudor moroso anticipado con el parque del recuerdo, volví a pensar en huevos revueltos, se me revolvía el estómago pensando en mi futura muerte inmerecida. No bien me soltaba de un ala del gigante verso libre, el faraón me agarraba con voz, si sospechaba que se me cruzaba por la cabeza la palabra emistiquio. E una vez me azotó contra un muro blanco 600 veces, solo porque dije rima consonante. Para vengarme por la noche, escapé por una ventana y redacté en el muro de oro que daba a su puta puerta este ingenuo graffiti. Yo fui esclavo del verso libre, de la poesía reunida, Helicópteros, de Eric Paul Hammer. Ahí está. Sí. Editado, bellísima, sí, sí. por la Universidad eh, de, Valparaíso. de Valparaíso. Que tiene marca
1: una vez eso fue... viene en el libro ah, viene en el, el libro. libro, sí marcador de tela una Me vez fue Eric Polhammer a la librería con gorro ruso debe haber sido invierno pero no estoy seguro, tal vez era verano porque puede ser muy bien que haya entrado con abrigo y gorro ruso dijo algunas cosas que quisiera recordar, parece que habló de serpientes el hecho es que a otro cliente que estaba en ese momento lo embrujó, lo tomó, lo sugestionó, le ganó la voluntad. Entonces estuvo dando vueltas un rato Eric Porhammer por la librería y de repente paró y lo miró y le dijo, vamos saliendo, y se lo llevó. Y esa fue la vez que Eric Porhammer llegó a la librería, llegó para llegar, llevarse a un cliente no sabemos a, a dónde.
0: Eso mismo que agarrar la tal cual es un cueva? tal cual. Sí. Eh, y no compró nada ni por Hammer ni el ni el otro cliente no pero lo importante
1: era que por Hammer entró y, y nos hizo eh, un regalo porque de todas maneras dijo cosas que en ese momento eran interesantes y se llevó a alguien a ser más feliz tal vez de lo que ya era en una librería no no digo en esta librería estar en una librería ya ya puede ser mucha felicidad pero de qué Paul librería
0: Hammer... hablamos Patricio López
1: bueno, esa librería es una librería donde usted puede hacer lo mismo, puede ir y no comprar.
2: Pero no creo que, no creo que suceda aquello. Primero A mí nunca porque, me ha pasado. Primero porque los libros son <risas> de y segundo, que por muy exiguo que esté el presupuesto, hay para todos los bolsillos. ¿no? Eh, esa librería mágica, donde un día entró Eric por Hammer y salió acompañado, eh, se llama Clepsidra. Queda en Macul 94, casi quien era Razabal. Es una librería donde usted puede encontrar este libro, por cierto Y como decía Omar, llevárselo en febrero Así como, como uno se podría llevar una sandía en la, en la parte de atrás de, una, de, una, de un auto ¿eh? Sí. Eh, O una botella de buen vino blanco eh, Para sentarse a leer en las tardes así eh, Y disfrutar de la vida y brindar por ella Macul 94, la mejor librería del universo Que es atendida por su propio so- por su propio dueño quiero decir por su, por su propio sueño pero es
0: parecido bien también gracias no, 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 no,
1: no. sí. ahí estaremos contentos de, de que nos visiten.
0: Y, por supuesto, pueden seguir a Clepsidra en Facebook, en Instagram. Siempre también hay interesantes contenidos vinculados no solamente con eh, los libros que están llegando, sino con el ejercicio de leer, que es algo que nos gusta tanto hacer acá en la República de las Letras. Y que agradecemos tanto que ustedes se dieron cuenta que estamos entrando a nuestra décimo tercera temporada. Tal cual. O sea, este, no. es, este es el último programa de la temporada 12, porque los programas de la radio van de marzo a enero. Entonces, en marzo, cuando volvamos, va a ser nuestra décimo tercera temporada.
2: Maravilloso. Qué lindo. Ahí estamos, resistiendo. Ahí estamos.
0: Sí. Ya, vamos a ir a leer.
2: ¿Ya? Patricio
0: López, ¿estás listo? Eh, sí. Ya. Entonces, vamos a hacer una pasada lectura, porque creo, creemos, aquí acordamos, mientras ustedes escuchaban el tema, que hemos dicho suficiente, Paul Hammer, y que lo mejor es que lo escuchen a él.
2: Vamos a leer una ronda y dos rondas. Y Omar termina en la segunda ronda con el poema que estamos esperando que nos lea, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Ya. ya. Bajo la influencia de la poesía. Bajo la influencia de la poesía por Avenida Macul, Cool, saliendo de un salón de pool, ebrio, no de alcohol, sino de poesía, al amparo de la lámpara lunática, a la intemperie del alma. El amparo cósmico se empoza Bajo una noche desmantelada constelada de estrellas Observando al observador neutral que soy Mirándome mirar Observando lo observado Como por ejemplo el semáforo en la esquina Su luz verde no me esquina Adelante, pase, continúe Ejerza su derecho a la libertad de movimiento De andar, vagar, deambular, A solas, a medio filo
0: Virgen de Melinca, ¿aló? ¿Con Dios? No, con la Virgen de Melinca. Para su mejor atención, esta llamada puede ser grabada. Perdona, Virgen mía, pero necesito hablar con Dios directamente, sin intermediarios. No es posible Está en una reunión con el ángel de la guarda. ¿A qué hora se irá a desocupar? No tengo idea. El cuento es siempre el mismo. Me dice que atienda a los que llaman y me prohíbe pasarle las llamadas. Dile que, está, dile que esta es una urgencia. Que tengo telarañas en los ojos, que nadie me plancha las camisas, que me busco y me busco y no me encuentro, que no recuerdo ni mi nombre, que me da por cavar mi propia tumba, que quiero que me ayude a emprender nuevas aventuras por el éter. No es posible. Le repito, no es posible. Si desobedezco, no me pagan las imposiciones. ¿Y qué está haciendo con el ángel de la guarda? Nunca toman otra cosa. Dile, virgen mía, que me voy a suicidar. No me pida eso. Eso sí que no. Por favor, deje su mensaje en el buzón de voz después de la señal.
2: LIGUA Puebla. Se rocha la lengua, es el ligua. Puebla la cancha por mera presencia. No da perla de pelota por perdida. Nadie lo frena cuando entra en afluencia. Es una locomotora alzando arena en el desierto. Hasta el sol lacerante de calama lo motiva. No sé quién le puso el zorro del desierto. Maradona le donó su camiseta al albiceleste debido a su marca ferria y perra, pero leal. En ese 1 a 0 de Argentina contra Chile con gol de canilla de acero tenía las canillas, siendo recio no perdía galanura, es un jamelgo cabalgando en la llanura, ha sido uno de los pocos laterales volanteros abridores de espacios y hábiles en el cierre, es muy distinto el fútbol jugado en la cancha que verlo por la tele, en la cancha se ven los gallos, en la cancha, árida y espesa, los guerreros aguerridos, de alto no le gasta, no le gana el salto cualquiera, y eso que mide solamente un metro setenta, casi igual a Maradona. Era velocísimo, encarador y diribliaba. ¿A cuánto marcador se le ponía enfrente? Si hay alguien que no le sacaba la vuelta al trabajo, ese era nuestro gran Ligua Puebla. Pirquinero, alma de pirquinero y minero inagotable. Háblenme de estoico espíritu de sacrificio. Y eso que jamás leyó una epístola de Séneca el príncipe de los oradores latinos. Todo el Chile del fútbol, no solo cobre Loa, reconoce su trabajo inclaudicable. Amerita ciertamente, Ligua Puebla, un Loa.
0: Relato de la ola. Situado a orillas del mar bello estoy amables oyentes. Oyentes, eso es, asombroso es oír. Los ojos son, lo más prehistórico de los órganos corporales. La oreja engaña mucho menos que la retina. Qué increíble espectáculo, amables auditores. Allá va, allá va, allá va, allá viene una ola, elevándose y continua, eludiendo algas, sombras, luchas, cochayullos, llena de murmullos placenteros, órficos y áureos, disonancia armónica excelsa. Allá va, va, allá va, viene y alcanzando la celsitud de su onda amplificada, horizontal. Volverá a ser agua en agua inagualada, en más ahora es ola inmensa y dice hola a todo el mundo al gordo, al flaco, a la aritmética y a la bailarina, diseminando sinestesia anestesiante y más, y más, y más crece aún, salpicando sal y sola, mínimos destellos se comba, cambia de color, de uva clara, uva verde oscura, sonando y cae, unánime, inánime indolora, gloriosa qué espectáculo, cósmico cómo puede haber gente que prefiere ir al circo, yo también voy al circo pero no cambio por las olas oceánica hermosura, desmesurada, dan ganas de ser relator de fútbol y ser un cantaolas y cantar gol del corazón del universo, el corazón del universo lo hizo, una vez más, el corazón del universo rompió el hechizo.
2: Bueno. Y para finalizar,
1: usted,
0: usted va en la micro, la
1: 4 la 1 la matadera o palma, va aburrida, va preocupada, va alegre, casi no va porque viene dormitando, después de un día intenso de trabajo, va pensando que sus hijos no la respetan, o que estuvo bien que peleara con su ex pololo celoso, aunque todavía siente amor por él, usted no va llorando por él, usted va llorando porque se siente sola, usted es buena, moza, pero hoy día se ve pésimo, porque así lo decreta su pensamiento, Usted es yo que ahora está escribiendo y no sabe qué decir porque no es escritora. Usted es capricornio. Todavía no encuentra una cosa a la cual clavarle el diente que no sea una coronta de choclo. Ya no celebra como antes su cumpleaños, como si las velas de la alegría ya no ardieran. Usted se siente inconscientemente neurótica. La afecta terriblemente la tensión reinante. Se llama María Sepúlveda. Hace infinitas noches que no hace el amor. Su marido se casó con su mejor amiga, se casó con usted enamorado de su cara, pero usted engordó demasiado porque apagaba la angustia y el tedio con cazuela de isopaipillas. Usted lee la tercera medias, usted es la primera vez que lee un poema así, le reza a la Virgen de Lourdes, dice por Diosito Santo, yo la quiero, soy la única persona que la quiere de verdad. «Porque sé que no tenía ganas de levantarse esta mañana debido a una borrasca de pensamiento amargo que se le vino como el anuncio de una tormenta. Usted no sabe que yo lo conozco a usted. Sé que hoy día se puso un calzón negro roto y que tiene dos muelas que parecen dos mulas fétidas. Usted no sabe muy bien por quién va a votar en 1989, porque no sabe si va a estar viva para esa fecha. Usted adora a don Francisco» no conoce la causa de la revolución francesa y eso no la perjudica en lo más mínimo usted estudió en el liceo 14 de Renca y llegó hasta octava preparatoria porque después su papá murió de viejo siendo joven aún sabe restar el rosario la otra vez la vi sentada sobre un banco de madera verde en la plaza de armas le miré a los ojos pero usted no me vio estaba vestida con una falda negra y un chaleco celeste y le colgaba una crucecita de cobre que le quedaba a la pinta Después se levantó y se quedó pensativa mirando a los testigos de Jehová amenazando al mundo. Y pensó integrarse, pero se acordó del acordeón de su ex marido evangélico que llegaba como tagua. Así que usted se decepcionó de todo. Hasta pensó que el tatita Dios no existía y se trató de suicidar amarrándose la manga de una camisa sobreplanchada al cuello, pero tuvo una visión del demonio y regresó como si no hubiera pasado nada a la realidad de su pieza que consiste en un catre ...y una ventana trizada ...por donde se cuela el frío durante el invierno... ...y los zancudos durante el bochornoso verano... ...con deseos renovados de salir adelante... ...usted aún espera la llegada de una persona... ...que la quiera de verdad... ...está caro el aceite... ...usted se pregunta, ¿qué hace ahí ese verso? Ese verso está ahí porque está caro el aceite... ...y cuando un perro salchicha le esté mea- meneando la cola... ...significa que yo estoy fuera de Santiago... ...me está reemplazando... ...o cuando escucha el trino interrumpido de los picaflores... Iba pasando por Talca. Yo siempre estoy con usted. ¿O no hay árboles en el traspatio a su chalé? Llego a pensar a veces que usted es yo, o que yo soy usted con otro nombre. Caselli le resulta agradable. Un chiquillo travieso era su hijo que se fue a la serena. Usted lloró tres meses, pero ya se siente serena de saber que ya lo perdió todo. A veces ahí empieza la vida. Este poema le resulta incomprensible, pero le gusta porque sabe que hay cariño de por medio. Usted me invitó a comer chancho una vez a su casa, ¿se acuerda? A veces no se comprende ni a sí misma. Apenas termina de rezar el Padre Nuestro, empieza a pensar en diabluras. Ya se está cansando de leer. Necesita anteojos. Los que le regalaron no le sirven, eran de otra persona. Cuando esté lloviendo, acuérdese que alguien está llorando más que usted. Y cuando el cara de gallo produzca su cresta roja, no se olvide que yo soy yo que me siento alegre de que usted sea tal como es. Usted... Eric Porhammer. Bravo, Eric. Nos vamos.
0: Consigas este libro. Es una belleza. Feliz
1: cumpleaños, Eric Porhammer, porque el 5 de febrero nadie va a estar en Santiago y seguramente nadie va a estar para tu cumpleaños.
0: Nosotros desde acá te deseamos feliz cumpleaños. Te agradecemos por todo contando Que estoy muy bien. Cuídense. Nos vemos en marzo. ¡Chau! Nos vemos. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!